0: 大家好，欢迎收听《害羞》。最近这个病毒实在是太猛烈了，在医院照顾了奈友同志一个星期之后呢，我跟今天的嘉宾马女士，我们俩都双双被撂倒了。首先，先欢迎马女士。亲爱的听众朋友们，大家好。我现在声音呢听起来比较性感，一会儿呢可能还会咳嗽两声，请大家见谅啊。啊、呃，这一集播客反正就是千呼万唤吧，我又把我妈给找来了。啊、呃，原因呢，就是我发现大家对咱俩的母女关系还挺感兴趣的。你有想到吗？我其实还挺紧
1: 张。你为什么紧张啊？<笑>我就是一到。说到我们母女关系的这个问题上，其实这个东西挺大的。但是呢，我这人不是很大的人，就是发生在我自己身上，非常自然的，没有任何条条框框的，就我们娘儿俩就这么走过来了。所以呢，我稍微有点小小的紧张
0: 。嗯，其实经常看我视频的朋友，对我妈应该比较了解哈。我妈呢，用我的话来说，其实她就是一个非典型性的妈妈。对对，这这对,对就是不太正经的嘛，哎、哦、对，对或者就是不太不太有正形的嘛，用北京话说，嗯啊，然后呢，咱咱们如果正式一点总结的话呢，我觉得最大的一个特点就是，你其实没有什么家长架子，没有，嗯，而且呢，我妈从我很小开始就一直算是贴身陪我长大的吧，那绝对是了，嗯嗯嗯，基本
1: 上就是。啊、呃，从你上大学之前，我可以说是二十四小时的保
0: 镖，<笑>陪护嗯，护嗯嗯然后而且从我小时候，你也基本上是没怎么，我没有怎么被长辈带过，都是你一手带大的。没有，所以说我妈呢，也完全算得上我非常非常好的好闺蜜。那、啊、谢谢给我这评价。嗯，然后尤其现在我自己有孩子了，而且我还有一个女儿，哎，我妈也很了解我的女儿诺儿现在啊。我有自己当妈了之后，我我看待这个母女关系跟以前有点不一样了。我觉得我的视角更立体了。同时呢，咱确实也得虚心啊，虚下心来跟我妈取取经。嗯，因为我觉得你确实有好多地方做的还挺好的。所以说，咱们今天这集呢，无论是作为女儿还是作为妈妈，咱们都聊一聊互相这之间的关系啊。首先呢，我想先问我妈第一个问题，也是很多听众朋友们很好奇的，你怎么评价你和你妈妈之间的母女关系？其实这个问题，我觉得是我一生中都很
1: 难回答的，嗯、因为它不是一个字两个字的，就是我们没有这种很，因为我不太懂，就我就直言跟大家说吧，就是我现在长这么大，我都不懂什么叫母爱和父爱。我在这个问题上严重的缺失，所以呢，就是说安全感哈没有，但是我会我后来慢慢变大了，我觉得这安全感是开始自己那么、嗯、通过学习，通过遇到很多的事情，通过身边的人，哎，慢慢建立起来的安全感。所以你问我这个问题，其实我心里也是我一生中最难过的
0: 。能怎么跟大家形容一下你的这个
1: 成长经历吗？就是因为我们家是一个嗯很大的家族，嗯，从小可以说就是生活在一个四合院里面，嗯，经济上嘛肯定是不挺不错的，衣食不愁，衣食、嗯、无忧，因为那个四合院很大嘛，房子很多。因为出身不是很很好，所以呢，爸爸妈妈他们就是也是中国最早的一波大学生，他们就出去了。他们到就到外面去了，因为他们不喜欢这种老式家庭的这种气氛，他们就到外面。外面之后呢，有了我之后呢，因为两个人都属于工作狂，就请了一个一对夫妻来看我。结果就被那个当时的居委会就发现这对夫妻是个特务
0: 啊，还有这事儿
1: 、啊。然后就因为呃，他们两个人也是蛮不容易的哈，啊、呃，教书嘛，又挣那点钱，又。给我订奶，一天三瓶奶，然后呢就被居委会的这些侦查的呃大妈大爷发现，这三瓶奶都被这个特务每瓶奶喝三分之二。那<笑>你喝什么呀？我就剩下喝三分之一兑水。哎、<呦>为什么呢？是因为邻居反映这个孩子总是在哭，因为孩子吃饱了饭他是不哭的，是吧？他总是在干。然后他们就跟踪他，然后就是。排班晚上排，白天排。发现这问题之后呢，就去找我的奶奶，跟我奶奶说说不行，说这孩子要被死了，被饿死了。说我们也发现他们的政治身份不行，我们要把他们抓起来。你想那个年代，我们一定要抓起来，什么要批斗。然后就跟我爸爸妈妈一说，爸爸妈妈他们没有时间管我，而且我爸爸脑子里，你别看他是很牛很牛的大学生，那时候他是可以说是哈军工第一坡。被流苏下来的那个大学生，他脑子里就觉得他应该是挺重，他很重男轻女的
0: 。你就对，你就大方、啊、
1: 说，他我觉得我姥姥姥爷这俩人都挺重男轻女的。对就他们就觉得，嗨，那我第一个是嗯、呃、女，生女所以无所谓。当我奶奶就跟他们正式提出来，我要你们既然不管，那好，那我就来管。你们有什么要求？后来他们说，那你就拿抱走吧。所以那时候我才七个月。一直长到十五岁
0: ，在这个当中，全是我的奶奶管我。我记得我妈跟我说，嗯、你小的时候，十五岁之前，嗯、就没有叫过妈和爸，没有，
1: 没有，没有叫过
0: ，因为你不会叫，因为跟他们平时也不在一起
1: 住，又不在一块儿，那你你。一一碰见他们，比如他们从外边的房子过来到我这个院子里来看我奶奶的时候啊，我奶奶有时候会主动说：“这是你爸爸妈妈你叫。”因为我平时不叫，所以我就不会叫。我每次特别尴尬，他们来看我，因为就过这个叫爸爸妈妈这关系是我一生中特别难的。我说了，可能大家不信，等我慢慢慢慢大了，大了之后呢，我我我就要跟他们。一起生活的时候，这也是英国奶奶和爸爸妈妈要谈判，因为我奶奶是不想把我给他们看的。他,他们为什么那时候想把你要过来了因为他觉得你大了，能赚钱了。嗯、呃，你你你可以你初二了吗？你就不要再跟在那个环境里头了。你要那个接触社会，我要让你读书，我要让你上大学。当然我很开心，我愿意上大学嘛。嗯、呃、嗯、呃，所以呢。我就我奶奶和爸爸妈妈谈判嘛，谈判说要把孩子给我们。我奶奶非常伤心，我奶奶就提了一个要求，说：“你看，嗯，说你是我的老大，大儿子，说这是我的大孙女，说她中间有四次学习的机会，一个是解放军艺术学院两次被录取，在四年级和五年级，还有一个被北京市体育院校的射击队录取。”你们都不让他参加，他都可以去上大学的。但是你们不让他参加的原因就是，你们要让他读书，要他让他大上大学。我希望他跟你们过的时候，不管遇到什么，你都要让我这孩子上大学。
0: 因为我妈是从小学习成绩特别好的那种，对，嗯，嗯比我好多了，小学爸爸也算是个，嗯。嗯结果呢，大学还是没上成。结
1: 果呢，是被骗了。被骗了，嗯，这是。这是我一生中其实挺恨他们的，我不在乎他们养不养我，真的，我就觉得不能欺骗我，因为大家可能知道汇文中学是很牛的一个学校，嗯、是我妈就是
0: 汇文中学的尖子生，一共十
1: 七个班，当时我们初二，我们要考试考文理科，我们有三个尖子班嘛，要挑着，我就其中是理科的尖子班，我当时特别兴奋，因为上初三嘛，我就想我一定，因为我妈妈是一个就是比较傲气的一个。嗯，高高级知识分子，他总是说：“哎，你很笨
0: 。”我在这里补充一下，嗯、我姥姥姥爷都是那年的名校大学生，<对>而且学的是数学和生物。嗯，然后呢，我
1: 妈妈在，就是因为他跟我奶奶有矛盾，所以他把对奶奶的一些想法全部强，就是全都。呃，强加在我身上啊！你你那个很笨，你不会有出息的。你上什么大学？你怎么可能像我似的上师范大学的生物系？那不可能。但是我就小小憋了一股气，特别大的气。小小年纪，我就当时就跟他明着挑挑战跟，跟跟我的爸爸妈妈，我说我一定要上你们旁边的大学师大，啊、呃，或者是那个中文。中文系嘛，我就说一定上人民大学。我当时就是人民大学中文系，我特别想当记者。其实我想当记者，目的我特别想把我们家这事儿给写出来，因为你小嘛，你那愤怒你表达不出来。你想，我要哎，我上大学我就敢写了。结果初三的时候我摸你一摸、二摸都特别好，因为你要上中考嘛，我特别高兴。我想，嗨，上汇文那就板上钉钉。有一天呢，就是我们填完志愿呢，我的那个物理老师找我说：“我问你啊，你那志愿怎么不会填汇文呢？第一个，说你怎么填了一个北京医科大学的附属卫生学校呢？”我说：“不可能，我说那个可能是第二志愿。我说我第一志愿就是汇文。我说我跟我父亲已经说的很清楚，我爸爸，当然我爸爸还是学校的教务处主任。然后他说：‘那我再看看吧。’”然后过了有半个多月，我的那个教指导员，我们当时的指导员就找我说：“哎呀，说你怎么回事啊？说你为什么嗯、呃、第一志愿去填个那个中专护校啊？”这个是我意识到，他们把你志愿给改给我改了。回家我就问我我爸爸，我爸爸说：“你妈妈说了，你没有这天赋上，嗯、呃，再者我们身体也不特别好，你学学医呢也能为我们服务。”那个时候离中考还有两个多星期，我那时候才知道什么叫绝望，因为那个时候你不能说你去到教育局，像现在我我我把档案拿过来，我重新填，嗯、那个时候是不允许的，已经提交了，呃，提交很长时间了。然后这个时候我就把我心里的委屈就找我奶奶，我奶奶他们还是没让我上大学，这时我奶奶就疯了，就到汇文中学去找我爸爸，就吵起来了，然后我妈妈就说了一句话。虽然我没有管他，但他是我的孩子，我可以决定他。当时我奶奶什么都没说，拉着我就走了。后来就请我去，奶奶说：“那我请你吃个好吃的吧。啊”那知道我爱喝豆汁啊，吃油条，嗯、就请“警方回民小吃店”。我特清楚，在瓷器口。吃完之后，我我根本就咽不下去，我眼泪全。奶奶说：“没关系。”那你就上呼啸吧啊！说那个他们既然这个决定了，就他们的想法说奶奶也老了，嗯、啊，也护不了你多长时间了。所以吃完这饭之后，我那两个多星期几乎我就没有再看书学习，没用了，嗯、啊，因为我觉得，对于我来讲是小意思的这事情，所以我就有点哎，考多少分考多少分我考完之后的一个月。那个啊，应该是两个多星期，那录取通知书就到了。我爸爸呢，就自己偷偷的骑着自行车去北京大学去查我那个分数。查完之后，他就哭了。这个事是我爸爸在临死之前跟我说的
0: 。因为你考
1: 上汇文了，他说你的分太高了，因为本身我是汇文的子弟，本身就有优惠，你的分又够。他说他后来他就临死之前，他其中的遗嘱
0: 有一条就是我这一生。爸爸妈妈都对不住你，没让你上大学。嗯，其实我觉得我妈的这个故事也是你们那个年代很多女性的故事，就是因为是家里的女孩，然后并不是因为比哥哥或者弟弟成绩差，就是因为你是女孩，所以不让你上大学。这故事其实我也不是第一次听啊，但是每次我妈说起来都特别动容。我这里就一直有一个疑问，就是那你对自己的父母？有怨恨吗？嗯，
1: 这个怎么讲呢、啊？就是说，你当你特年轻的时候，你处在当时的那个状态，他不是说怨恨了，因为毕竟他们没有把我抚养大，那已经是恨了，就是那种仇恨。说句不好听，就有点势不两立。就是，嗯，就是我当时就发誓，我上了这个之后哈、啊，你们再
0: 说什么，我都不会再听了。我好像最后也并没有这样吧？据我所知，你上了护校，然后你开始。工作赚钱了，你还反哺家庭呢？因为我是一个怎么说呢，就是骨子里头还是比较孝顺的啊
1: 。我就觉得不管怎么样，他们生我了，嗯，而且他们那两个人身体都是不不不是很好，啊、我呢就觉得，嗨、哎，我挣钱了，我会拿出三分之二的钱贴补他们，嗯、啊。但是随着我慢慢的步入婚姻啊，遇上社会上很多的事情，周边的朋友。我觉得我这份怨恨，所还所谓恨，就慢慢慢慢的淡漠了，直到老了哈，就觉得，哎，有那必要吗？就没那必要，就是因为你不去，不太去想了。再者那时候有孩子的时候，你会全身心去修复我身上曾经没有得到过的
0: 任何的爱，所以这一点也是我觉得特别有意思的。嗯因为我跟你不一样，我是得到了你给我的特别充足的母爱的，所以在当时我问你这个问题，我说你跟你妈妈的关系是什么样的时候，你说你对母爱是没有想象力的，而我刚好跟你相反，我对母爱是有充足的感受，以至于你知道，就是我觉得我对于咱们的这个母女关系最好的一个评价就是，当我知道我怀孕了的时候。我最想要一个女孩，因为我觉得母女之间的感情特别的美妙。嗯嗯，然后以及在我怀真的怀了这个女孩、生出来这个女孩的过程中，其实我也有在看其他妈妈分享自己的一些经历。不是所有人都像我这么幸运，有一些人也是像你一样，然后他们也会说养女儿作为一个女人养女儿，有的时候是一个自我疗愈的过程。就是把你自己在原生家庭中失去的那些东西，通过养育女儿的过程，慢慢的又得到了。所以你也是这种感觉吗？这说的非常非常
1: 对。其实在，在嗯，其实当时我怀怀孕的时候，我就特别特别的想要个女孩。其实我有一种心理，就是说，如果是个女孩，对于我这种成长的经历，哈，我会怎么样跟她能？保持一个良好的母女关系，因为我们那个年代生小孩，我没有那么多像现在这么多教科书啊，那么多所谓的什么呃，你们去看那些本儿，什么怎么教育孩子，啊，怎么专家都没有。所以我就想，我是不是不太合格能做母亲？这事我从来没跟你说，因为我自己就等于怎么说呢？我说句难听的吧，我不太喜欢孩子。
0: 嗯，这你这这我特小的时候你就跟我说过，<对>我妈就经常跟我说，其实我跟你说我不喜欢小孩，嗯嗯、也就是因为你是我的孩子，所以我喜欢你
1: 、嗯。我说了一条呢，为什么不行？就是当时我怀他的时候，我有一点小小的感冒，但我学医，我懂这感冒不至于孩子畸形，但是我强烈的不想要。嗯，可能那时候你就是强烈的不想要孩子。对，因为我那时候特别排斥，因为我自己心里并不是像一个阳光明媚的一个。呃，一个时代长长出来的这么一个女孩子，所以我想，说要了孩子之后，我我有没有这个能力？这是我当时很想的，所以当时我就觉得，哎，我感冒了，我就跟他爸爸说，我说不行，我这感冒了，万一这孩子火嘴呢？万一这孩子耳朵没了呢？就<笑>想了特别多，就吓我啊吓。然后他爸爸在这方面非
0: 常坚决，因为他爸爸太喜欢孩子了。我我妈形容就是，我爸那时候做了一个他认为最爷们的决定。嗯，就一拍桌子说：“这孩子如果是残疾，我也要的。嗯”对对，这一点是，这也是也是我
1: 就是跟他爸爸婚姻当中让我觉得挺佩服他的，因为他当时他就是很严肃的说嘛：“马春燕，你放心，这孩子即使畸形，即使什么面目畸形，我都要要下他来。”是因为我太喜欢孩子了
0: ，以至于我后来长大了，叛逆期了，跟我爸吵架时，然后我爸老拿这事儿然后还是伤心的热泪盈眶啊。当时要不是因为我救你，<笑>你妈早把你给打了。<笑>你以为你还能在吗？我都说，哼、嗯，我已经出来了，<笑>那你能拿我怎么着？<笑>确
1: 实，这是，这是，这是这么回事。哎、
0: 嗯，那你觉得，就比如说我吧，我身为一个母亲，我并不是在诺儿出生的当下。就立刻对他产生了感情，嗯嗯，而且我还记得当时你也在嘛，因为我生完孩子没多久之后，我妈就来了，嗯，然后当时咱们家是找了一个月嫂嘛，对，嗯，我当时还处于一种想紧紧抓住以前自己旧的生活的那种感觉，我并没有那么的全身心的在照顾这个婴儿，我记得特别清楚。然后有一天你把我拉到阳台，你说你有点看不过去。你记得吗？啊、嗯，记得记得。你说的那个，这是你的孩子，你必须得好好的照顾他，啊、嗯，就说你不能把他交给别人来管，嗯，然后那个，但是那个时候因为我的母性没有被激发出来，所以我当时就是一知半解。但是我现在当然明白你这个话的用意了，就是其实为人父母，并不是因为你生下了这个孩子，你就有为人父母的感觉了，而是在通过照顾他。那这些辛苦付出以及得到中，你才能体会到什么是母爱。那你对我的这个母爱，你觉得是一开始就有的吗
1: ？一开始就有，从你从我宫缩开始，嗯，甚至于更早，就从胎动，嗯，因为你爸爸是一个很贱的爸爸，<笑>因为他从来就是说我一定要女儿，你做 B 超，嗯、你要是儿子，我就我就很一半。啊，我就管一半、嗯、啊对啊，然后呢，一说是女儿做 B 超，简直就是欢欣鼓舞。所以从五个月，就是他爸爸几乎在肚子边上，要是唱歌的，每天他然后我是拿一个收音机，我们那时候就是小收音机，我要搁肚子那儿给他听故事，什么孙敬修爷爷的故事，各种的，反正我我哎，我都能调到那个频道的，哎，然后呢，胎动，然后慢慢大了，我就觉得哎。有感觉、啊，我有感觉，我要当妈妈了。那个时候我就觉得我我挺自豪和骄傲。你瞧瞧，我也当妈妈了。其实我有一个小小的叛逆，就是、嗯、如果这孩子生出来教育很好，我会跟我妈我爸说
0: ：“你看，这是我教育的，对我比你们是更好的妈妈。”对，嗯、
1: 虽然我没有你们有文化，但是我确实有知识。嗯，因为文化和知识
0: 不是一回事儿。嗯，就是有文化和成为一个好的父母<是>没有关系，对这点我充分同意对
1: 对对。其实这也是一个竹子常常常问我的问题，就是太太很小，就是上高中的时候他就问我，我记得很清楚，因为我有写日记的习惯。他说：“妈妈，他说其实你也挺悲哀的。”他说：“你在不懂谈恋爱的时候你谈恋爱了，你在不知道为什么结婚的时候你结婚了。”他说：“呢，嗯，他是为很。”对于怀孕和生孩子，倒是你好像有一点点的小小的准备。嗯，啊、嗯呃，这个是他在高中的时候，我记得应该是高一的时候问的，也不他看的什么书，那时候他看那些乱七八糟的什么书。
0: 我,我觉得我我当时问你这问题问挺好的，我现在也挺同意、嗯。然后就哑口无言了，我，因为嗯，听众朋友们，我自己个人感觉啊，一个是现在为人妻为人母,母。嗯我甚至觉得为人母，这样说可能不是特别的客观啊，但它是一个更能反哺你自己，让你自己更幸福的一个过程。对比起为人妻啊，因为为人妻的时候呢，你嫁给了一个成年人，就比如你嫁给我爸，他的三观已经形成了，嗯、要不然就是你跟这人合得来，要不然你就跟他合不来，对不对？但是为人母，是你看着这个小东西，它从一个对世界完全懵懂的状态，它进化到对你完全的依赖，你就是在他这个世界上最爱的人，你就是他心中最伟大的存在。一步一步，你跟着他慢慢一年一年这样成长过来，这个过程带给你的那种幸福感和，就是如果你缺爱的话，甚至他会对你的这个缺爱进行一种。弥补这种感觉是和为人妻完全不同的，说的特别对，对所以我就反而觉得可能有一个孩子能给你家的感觉，并不是说丈夫。嗯，坐在这儿我就一说这话我就有点激动。嗯，最
1: 近我们家全家抵抗力差，<笑>我这<笑>主要是因为咱们现在都生病<笑><对>所以比较脆弱。我这个好家伙，嗯、我这嘴肿的大泡啊嗯。嗯，其实我在这里要向听众们阐述一个。嗯，我特别特别的感谢我的女儿邵锦竹，是有很多的爱，嗯，都是从她身上我得到的，嗯。其要说我们俩之间的关系，我觉得论输赢哈，我觉得我赢的多，她输的是她她输，因为我得到她身上的东西非常多，从很小。我们俩之间那种好像相依为相依为命啊，然后我们俩比如有什么东西，我也不是以前当我妈第一次当妈妈，所以我也有很多问题，是因为他很小，也就三岁多，我就不知道该怎么办了。嗯，你有没有书可以看？没有，那个时候真是很少，而且我身边的朋友他们不在意、不在乎跟孩子们的交流什么。你们那一辈儿的人，我感觉你身边的朋友大多数都把孩子扔给因为他们一般都是老老老对，其实我那时候还挺羡慕，那个时候我特别羡慕，就是你看他们每个人都能给爷爷奶奶姥姥，反正他们都有各种人都看，唯独我这是自己。为什么羡慕？因为他们可以玩他们可以喘口气儿，他们可以到这儿玩到那儿玩，我不行，我我就是不能玩我因为我到哪儿玩，即使我想玩，我都带着他，着<笑>但是我从来没有烦过他。因为有他吧，哈，反正让我增加了很多童心，因为我也不知道出现这问题怎么解决。你像特别简单，他都不可能忘了。三岁半呢，他上幼儿园，然后他们班的一个男生，小小男孩，用那个呃那个塑料凉鞋那鞋别子，嗯、把他那个呃皮肤就小腿的皮肤刮了很深的一道血血。
0: 嗯，流的血到处都
1: 是。你到现在这个你腿还有这个伤疤，当时老师就给我打电话说你快来吧，嗯、这问题很严重啊。说你说邵静茹也哭，那个男孩子也哭，然后我们也不知道该怎么处理，一怕破伤风，我们就赶紧给他打了一针破伤风。我去了之后，我就看着他那个血，我也哭，因为我真不知道该怎么办。嗯、但是我问的第一句话，嗯、几乎是跪在地上，因为我跟他他小个子矮嘛，我是腿是半跪在那儿，我问他，我说你疼吗？他们上你屋也很可爱，我不疼。后来我心想，可能我女儿有点缺心眼儿，<笑>这么深的口子怎么不疼呢？那老师是非常紧张你这个做母亲的态度，嗯、因为那男孩的妈妈也在边上。后来我就站起来，我说：“这样，我说你先跟我回家，我说我们处理一下。”呃，男孩的妈妈就主动说：“说您看，如果您需要医药费什么的，我这个问题你就不用考虑了。我先跟女儿，我们俩回家先去看看，我就把她带回家去了。回家之后，我跟女儿说了一句话，我说：你觉得妈妈应该怎么样？遇到这个问题，你说妈妈应该是说这个你这个小小伙伴呢，还是？”说你不小心呢、啊，还是我应该就是解释一下啊？然后你特逗，我我们俩，因为我真不知道怎么办。他敢说，妈妈我不疼就没事
0: 了。嗯，哎呦，就这句话，你知道对我那个鼓励特别大。哎，但是你知道现在我也当妈了，嗯，我我更能重新审视一下这个故事。嗯、我觉得孩子是父母的一面镜子。我之所以在那个情况下安慰你说没事儿，妈妈，只要我不疼就没问题，就是因为如果这个角色对调，你是这个被人划出血了的这个人，我相信你也会这么说，这就是你的处事方式。对对对对，我现在想象诺尔，我觉得他也会这样。我再给大家举一例子啊，就跟我妈说这故事，我就想到我小学四年级的时候，那个时候。随着我爸的工作，我被转到了深圳的一个小学读书。嗯，然后这个小学呢，嗯，我是班里当时唯一的一个北京小孩大多数的呢还是广东本地的小孩比较多，以及一些潮州小孩还有一些东北的移民。嗯,嗯，然后本来就四年级就处于一种，哎，有点慢慢开始懂事儿了那种，尤其有些小男孩就特欠。然后我就记得我跟班里面几个广东的小男孩然后吵了起来，具体是因为什么原因我已经不记得了，反正是我一对多，他们就有点欺负我那意思。然后但当时呢，我也不示弱。哎，我跟你说，就这个这挺逗的，这我也想问你，就是你该怎么样告诉你的孩子，什么时候该示弱，什么时候就应该反击？我记得当时我就反击来着，反击的非常好。嗯，然后呢，我就是属于那种。你们家敢弄我，<笑><笑>我跟你们家拼了<笑>！虽然说当时也没人帮我，我就一小女孩反正我就机灵咣啷的，我把我书包里的东西一通往他们身上拽，然后各种扔什么之类的。然后我们那老师肯定就请家长了呀，然后我妈就风风火火来了。我估计老师的电话里可能跟你说什么，邵静竹跟人打架了，还是怎么着了？啊，比这严重。啊，我对，那一会儿你说一下你那版本吧。反正我记得特清楚的就是坐在我后面的是我们班班长杨正龙，就是拿广东话，他的名字叫杨杨金龙。对。然后杨正龙就跟我说：“哇塞，邵静竹，你妈妈好酷哦！”因为我妈当时戴一超级大墨镜，雄赳赳气昂昂，穿一高跟鞋。跟儿嘎跟儿嘎就在楼道里面走过来，感觉就是黑社会大姐大现在过来打人来了。这事儿我印象特深刻，而且当时其实我有点忐忑，你会不会说我？因为毕竟我也动手了。但是这件事儿就跟我小的时候被人划破了腿，这完全你的处理方式不一样。这个就是你不仅支持我反击，你还跟我一起反击
1: 。这个其实我是有自己的想法。因为首先，他转到这个学校之后，本身是一个陌生的环境。然后呢，嗯、呃，有几次呢，因为他们都有习惯带一点零钱，比如说五块钱、十块钱，因为他们，嗯、呃，学校边上有小卖部，<对>可能小孩馋了会买点小串串吃，嗯，所以我每次都给他搁十块钱。他有一次回来跟我说：“他说妈妈，我钱没了。”然后呢，他写作业的时候，那个铅笔呢总是写一写一行字就要断，嗯、写一行字就要断。后来我就问他：“我说你跟我讲讲你这铅笔怎么回事？”他说：“他们男孩子把我们那个书包。”作业本从三层，他们共有三层，然后从三层往下扔，呃，铅笔盒都往下扔，书本因为他每次回来那书，书和作业本都是破破破破的那种的。嗯然后这样的话，铅笔就给摔断了。”他说：“妈妈，今天我也没吃到好吃的，因为我钱被别人偷了。”他这样的事情跟我说不下三四次。其实现在总结看来，就那时候已经是一校
0: 园暴力的、嗯。对对对，就也就是这种
1: 倾向了。嗯、当然那个时候我们我也不懂什么叫校园暴力，但是我知道我要捍卫我女儿的权利、嗯、啊。然后我就去找他们的，他们那还有什么董事长、校长，我就不知道，反正我就找了一个挺拿事儿的这么一人。我本来说话也不会，那时候就是北京腔，那我不会说太别正宗。我就说，我说我要跟你反映一个情况。我说，第一个，你们学校有小小孩为什么会偷东西？第二，为什么你们能纵容他们从三楼往下那个摔书包啊，什么铅笔啊、作业本都破破烂烂的这样的事情？我的孩子已经跟我反映了很多次，而且我今天跟您说完，我再给您一个机会。如果没有出现这件事儿，我就我就自己来解决。嗯，那个当时那个负责人说：“好吧，我来抓。”哎，一个星期他都没有跟我说钱被偷了，什么本儿都,都没有。没过也就两个星期，又开始了。妈妈，我又没有钱了，我钱又被偷走了，什么等等的作业本儿又开始了。然后呢，就发生了一件：下午老师三点多钟给我打一电话，说：“你是邵静茹的母亲吗？请您来一趟学校。”说。他打了同学了，他打了人家一个嘴巴，然后把人家的作业本把那个男孩作业本全部都给从三楼扔下去了，铅笔也扔下了，然后还把另一个男孩的桌子给推了啊！哎呦，我一听这个，我说：“哎呦，我女儿挺牛逼
0: 的呀！”没有，当然我倒没这么说，我
1: 说：“嘿，这回倒好了，合适了，因为我一直在找理由在。”呃，想跟老师来说这些事儿。那既然这样了，其实，在开车的路上，我在从公司开到这个学校的路上，我就全想好了我怎么来处理啊。然后我就那天还特意的穿了一双特别带响皮的高跟鞋。是啊。我想必须得气势上，我得拿出这个北京大那个北京那个大妞大妞那劲儿，然后把戴一大墨镜。那时候我梳一道腰的披肩发，然后我就想。嗯我妈，头发贼
0: 多。我心
1: 说，我就不信我治不了你们这帮小崽子。然后我就直接上二楼，因为他那他他大同学那就在二，楼，老师班主任带着那个两个男孩在二楼的那个楼梯的过道等我。陈老师，我就啊，我就陈老师他们班主任嘛，当当当，我就从老远就过来了，我就看到邵艳茹吧，也是热泪盈眶，还那个。呃，愤怒的喘着气儿，旁边一男孩子呢，衣服呢就是小小领子歪了点儿，也也也都挺委屈那样的。然后老师呢还在用广东话说那俩男孩然后看见我之后，因为这老师这班主任也是第一次见邵静茹的妈妈妈，然后我就先介绍，介绍完之后，我没有跟老师说一句话，我直接跟两个男孩说，我是你们给邵静茹的。呃，作业本和铅笔盒摔到楼下嘛，因为我说话很慢，因为我怕他们听不懂普通话。我说，另外一个是你们拿邵艳茹的钱，我没有说偷字，
0: 嗯
1: ，因为他们很小，我不想有用这个字，嗯啊。然后他们点头，其中有一个点头。然后说还有别的呢，还有其他的同学呢。我说，但是今天就是你们两个在老师这儿，那我今天再跟你们说一遍。记住，我是少女茹的妈妈。看见我长什么样了吗？我就把墨镜摘下来了。记住我啊！如果你们再把少女茹的前头拿到拿走啊，把作业本、铅笔盒从三楼扔下去，嗯、记住，学校门口见。我肯定要打你们
0: 。<笑>当时那两个男孩是<笑>什么反应？没有
1: ，当时陈老师因为我说的说的很慢，陈老师也懂，陈老师没没说话。然后，因为我我那个时候根本就不想跟老师说话，我就是想跟这两个孩子说话。然后我就把邵锦茹从旁边给拽过，搂着她，拍拍她，我邵锦茹你没事吧？家长说嗯，就坐坐。嗯。然后我这时候跟他们陈老师，陈老师如果没有什么事的话，我走了。刚才所有的我说的您都听到了，这是我处理他们问题的一个方法。我说我还会找你们校长的，我就带着女儿。扭头穿着那高跟鞋，嘎嘎嘎就从楼道出<对>上啪让女儿一上车，尚锦荣上车的那一刻起，一直到以后，我再也没有提过这件事这我就不提了，嗯、因为我心里呢不想让尚锦荣知道这件事对与错，我不提了，因为他我觉得他自己应该知道一判断，而且我在批评那两个小男孩的时候，作为他应该聪明的孩子，应该明白。这个问题是怎
0: 么回事儿？嗯，其实这个事情真的很有趣啊。我只能说，他给我的后续反应是什么样的，以及就是对我现在今天的这个性格的一个塑造。嗯，好的方面就是，我是要反击的，遇见事儿不怕，我遇见事儿不怕。啊、如果这件事情对我不公平，我要我要站出来，因为这个性格特点，我后来发现并不是许多女孩身上都有的。我觉得这就现在回想一下，可能跟童年你在类似于这样的事情上的处理方式有关，然后以及其实我想我想说，嗯，我我有当然有很多的陪伴是和你一起发生的，但有很多时候是得我自己去面对事情，所以说你的父母给你传递了什么样的观念非常重要。我举个例子，后来我初一的时候，我又去寄宿学校上学嘛，我们班里又有那种欺负人的小男孩。然后那个男孩儿他身材特别的高大，然后他就是很喜欢欺负我们班的女孩他就把我们班女孩都欺负个遍，尤其他觉得长得好看的女孩他就都欺负。然后呢，终于轮到我了，其他女孩都忍气吞声。他底下有一个小弟，然后就是天天过来就是骚扰我，然后打我呀，然后就是踹我的桌子什么之类的。然后我记得特别清楚，我也就是径直的站起来。有一天他把我惹火了，我径直的站起来，我就特别冷静的走到他的桌子旁边，就就是那种北京的课桌，不都是一个位斗嘛，然后里面都是书，我就咣一脚把他那桌子给踹翻了。哟<牛>，我就当时喊他名字，我说谁谁谁，我说你以后再敢弄我。但是我就是一直你给我的一种感觉就是说我不能。受平白无故受委屈，对。如果你受到委屈了，你就要站起来为自己反击。如果说你反击的方式，你一开始跟人家好好讲道理，然后讲道理不听没用了，那咱就是该该该,该动手就动手。哎，虽然说这这块再这么着说可能不太好啊，<笑>但是就是就是咱咱今今天这节目并不是说是要。倡导告诉大家怎么正确的育儿啊，咱就只是说分享一些以前的这些斗事儿啊，趣事儿、趣事儿。事嗯、但说实话，你说现在我有女儿了，要是诺儿遇到这个事情，我也绝不可能让她忍气吞声。但是我觉得这一点很重要，我甚至觉得他是对的。就是为什么在你小的时候，你看到了一些让你觉得不正义的事情，要不然你就得忍着，要不然你就是得。比如说我今天这仇，我我非不在这儿报，我得换一个地儿，我以别的方式报了，我反而觉得那个更不正确，所以这就只是我的我的我的个人观点啊。我插一句啊，
1: 就是其实这个吧，我们那个年代啊，对校园暴力这四个字没有。几乎没有嗯、啊，只是一个同学之间的互相欺负呀。你比我强，我是高年级。但是我觉得，作为长，就是作为你的爸爸妈妈哈、啊，你要有一个自己的观点。这个观点并不是说你是不要用你大人的方式去。去灌输的，就是你用你的，其实就是你用小孩的方式，像我跟男孩子说，你不许再欺负欺负到到校门口，我揍你。其实这只是一个插曲，就让你的孩子意识到，哦，我会就是遇到这种事情会怎么样。而且在教育这说这两个男孩子呀，我已经首先先做到咱们，就像刚才邵雨茹说的，我已经。比如说跟你讲道理，我已经好言相劝了，跟你,跟你们你对，跟你们已经告示你们了，这事儿怎么？但是你们还在发生，那我们就会有我们的方式，其实是一个道理。当然，现在可能会出现的所谓咱们说的校园暴力，那可能是现在这个社会的一种另外一种教育方式。那我可能就没有太深读，嗯。
0: 反正呢，这就是我的第一个一个第一个印象吧，嗯、就是关于校园暴力，我妈是这么处理的。但是总之，我觉得她教我的这一套，我实施完之后，我后来是很少受欺负。对，就是人家知道说，哎，尚竹不好惹，那咱就先别惹她，咱惹别人去。那经常看着她惹别人，我还拔刀拔刀相助，挺身而出呢。<笑>还有一事儿特逗啊，就是我觉得我妈从小呢也教会了我另外一件事就是权威并非不可被挑战。怎么说呢？因为其实你在学校读书的时候，谁是权威啊？老师就是权威。我不是那种特别闹的孩子，但我也绝不乖啊。嗯、呃，尤其是可能上了初中、高中以后啊，就是有时更可气，更可气。对，有时候经常跟老师对着干，但是我绝不是那种会。对着干到被处分开除那种，我但是我可能就有点小淘气，比如作业没写被被罚站，然后被轰出教室去，被轰出教室，经常被轰出教室啊。然后呢，我记得还有一件事我印象特深刻，就是我不是从小就一财迷嘛，然后我就攒攒攒攒攒攒钱，终于在高一那年我给我自己买了一手机。高二高二、哦、高二那年，<二>对我给买自己买一手机，我倍儿美，那手机三千块钱，哎,、啊、哎对，特高级，就是全班我那手机最牛。然后，那你说我买了，我能不拿到学校显摆吗？摆啊、那我肯定得彰显摆，我肯定得跟男同学发短信、啊，对不对？然后就被我们班班主任抓着了。哎，那时候呢特别流行，那校服袖子不特别大吗？就把那手机缩到那校服袖子里面发短信，结果还是被老师看见，因为那时候老师特别喜欢从后门观察，你知道吧？这。这教室一共有前门和后门，后门它就是那门上有一块小玻璃，然后老师就我们班那老师戴眼镜，然后就跟那使劲看，就看见我上课发短信了，然后就把我给抓了，把我手机给没收了，然后我们老师就立刻给我妈打电话，是不是又把我妈叫来了？结果这个时候，其实我相信大多数的家长都可能会跟老师站在一边但是我妈又没有跟老师站在一边<笑>你说你怎么跟老师说的？其实我上班嘛，其实那天我是特
1: 别忙，嗯，我最讨厌就是来电显示我们是他们学校那号码一<笑>看是他们班主任，说您来一趟，这问题非常严重，说我都无法就是像您就是这孩子怎么解释了，而且他总是在犯，一而再再而三的。我说怎么了？嗯、我说您先跟我说一大概齐。我说我这儿很忙。他说那个，我把他手机没收了。嗯，我决定不给他了。我说哟，我说这问题是比较严重。然后我就过去了。过去之后进他们办公室，人老师非常愤怒。然后就先第一句话问我，简直就出乎我意料。嗯，说你知道邵雨买那手机非常高级，功能齐全，还有摄像，什么还能照相，是能照相。啊、对。然后那个是。嗯，你知道吗？他那钱从哪儿来？你知道吗？当时我就，我就特乐。我说，首先我太知道了，因为这手机他自己那钱攒的特别不容易。他很抠，他从自己平时里的零花钱里攒的买啊。嗯、然后呢，买了这么一手机，我也知道。当时呢，他拿回来之后，我们俩还研究半天。嗯嗯、然后呢，他说：“但是你知道，他非常不好，在学校里头影响。”他发短信不是还给人家照相，嗯，关键是呢，第一次上课我就说不要他，他就是他那好吧，他就藏在袖子里头啊。我我而且我还让他回家跟您反映，有没说？但是他也没说。他说这次是第三次，我发现我没收，但是呢，他说我现在有一个非常难解决的问题，因为这手机确实很贵，我如果要放在我办公桌里，如果我下班了被偷了，您说这事儿？啊，呃，算谁的都不太好哈，嗯，我说，要不然你这样，你您认为这手机是您拿回家去也行，嗯，还是嗯、呃、让我保管也行。嗯、我说，但是呢，有一条，我韩老师，如果您让我保管，我说呢，我有可能做不到您说那个不让他带手机，嗯、呃，去你们学校上课。当时老师那面色可能是我认为非常之
0: 尴尬。我怎么能遇到这么不配合的家长？
1: 我说我为什么提出这一要求？我说您可能认为非常无理，但是我认为非常有理。我说因为你们学校门口每天放学的交通非常恐怖，汽车、小汽车、大汽车。我说我们作为家长又快上高中，面临高考了，那孩子的生命就是我的生命啊！我说我给他这个手机，就是我们俩。唯一在不在身边的唯一一个联系的方式，哎<诶>，<是>说的有理有据啊嗯，嗯。然后后来呢，韩就是不，然后你们那老师就看我半天，他心想这家长怎么这么不讲道理？<笑>就是那意思，你就当我面说说<笑>行，我拿回家，我不。面子、啊。但是我是一个实事求是的人，因为我想，如果这孩子第二天带到学校，那你必须让老师知道他为什么带学校。而且我也会跟孩子讲，你来学校的目的是什么？我说，而且你们经常补习，很晚下课。我作为一个女孩子，这个豆蔻年华的少女，我怕有什么事情，我找不着他，我很心慌、啊。完了，他们老师看了我半天，实在没办法，那好吧，说我相信您，就把手机给我了。我回家之后，我跟尚茹说了一句话。因为上周都跟我说过他们，我们俩老爱聊天、啊嗯、哎呀妈，被被被老师说了，我手机也被老师拿走了。<笑>我说我把手机给你啊，我说你继续可以拿着，但是咱们这手机的目的是为了保持咱俩下学或者你拖堂的联系。至于其他你怎么应用，我说你都已经这么大了，你应该自己有自己的分
0: 寸。我呢就不多说了，所以这件事就这么解决了。嗯后来、啊、老师也不敢抓我了，抓我也没用啊，因为我在高中的时候不是特别的乖的那种学生嘛，所以经常呢，老师可能家长会的时候要点名，有几个学生的家长留下来要找你们好好谈谈，对吧？然后呢，我就经常成为那被点名的那几个。但我说实话，我被点名经常不是因为学习不好，我学习还不错。我就是学习成绩永远不可能让老师觉得说是有什么大问题的，咱永远都是中等偏上啊，咱永远不是尖子生的，但咱也不差。但主要可能就是因为一些上课跟人说话，然后那个不好好写作业，在那个数学课上那个画画，然后啊，主要就是跟人聊天呗，周围一圈人都被我聊完了，就反正就是因为这些事情啊。其实
1: ，听众朋友，你们都能从我们俩这个聊天过程能看出，就是他干的坏事吧？就是在老师没找我之前，我全知道，知道因为他回家吧，嗯、就跟一个特别美的鸟似的，叽里呱啦，就是个叽叽喳喳，就把他这一天在学校干的什么坏事儿什么今天妈，今天又被老师给轰出去了。然后我就有时候也是开玩笑，我说那给您轰到哪儿去了？他说给我轰过道让我这一节课都都不听。我说给我轰过道
0: 了，<笑>我也挺开心。<笑>来，我说那您
1: 在过道干嘛、啊、他说我那补数学呀、啊。他说我觉得挺没劲的，没地儿坐，我就跑一个呃叫什么教学教室，没人，我就我就去到那儿。后来我就我就算我说，哎呦，你已经被好几个老师都被轰出但是我一问他哦，原来都是那种好像，比如数学课上吧，他本来啊都我认为哈，嗯、不是什么特别的原则的问题，在我脑子里头就是我觉得不要。那么死谁什么必须得怎么样？那谁都有犯错误的时候啊、嗯！而且邵雨竹当时学习还是挺好的，所以呢，那次开家长会的老师，的班主任的第一句话就是说：“嗯，下面我们请六个科的老师来那个评判这次高、嗯、你们高三那么快结束了嘛？”然后说：“如果这个同学被点了四次，就请这位家长留下来。”嗯。我就听着，呃，先是生物老师，<笑>第一个点的就是邵远竹被我轰出去了、嗯，因为我最喜欢在生物课上干别的了。嗯第二个是英语老师，因为他英语最好，嗯，所以他英语课上就写数啊写数学，嗯、然后被老师呢弄出去。但是老师私下里跟我打过电话，就是说他英语确实好啊。然后还有什么物理老师，然后还有一个老师我忘，反正一共六个老师吧。我一听哈，我就在那儿甭什么都没听，我就听邵军龙一会儿一个邵军龙。后来我想，<笑>哎呀，我这四次了，嗯、当时我脑袋<的>啊四次了。我都我都得要留下了，我可定要留。要别的家长可能回家一顿猛揍了、啊。后来我一想，不行啊，我得回家还得做饭呢。他有下课，<笑>你说他吃什么呀？但是，我一想，<笑>平时其实我我的前提是什么？因为竹子可能都不知道，他的老师我。私下里都或多或少有联系，所以我是心里非常清楚这个孩子他到底闹能闹到哪儿，所以我就特别坦然。嗯、而且竹子又什么都跟我讲，嗯、所以我就老师一说散会，嗯、哎呦，我就开车开车就回家了。了<笑>然后回家呢，我也没跟他说这些事儿。就是我有一个习惯，基本上开家长会，我认为我认为我知道的事情，甚至于我可以用另
0: 外一种方式告诉他，我基本上从来不会跟他去。不是我跟你们说，<学>听众朋友们，我妈开完家长会回来都跟我说什么呀？她有一次给我画了一个画、嗯、就是跟我说第三排第二列的那个人是谁的爸爸。嗯、我说那是谁谁？她说那爸爸还行，虽然你们班里长得帅的，帅的嗯，还有说什么第几排<对>第几列那妈是谁呀、啊？那大卷毛那妈，那妈挺洋气的。然后说什么？第一排第一个那那那妈是谁呀、啊？那头上盘一菊花顶的那妈，<笑>我妈就最后就开完一家长会回来，就给我做了一报告，就是对于他我们班同学的家长都长什么样的报告。然后我们俩就会对此八卦一番，<笑>就确实不太聊我的学习成绩的问题。当然，
1: 我也会请家教，这肯定的。嗯，就是我是一个就是其实外松
0: 里紧的一个家长嗯，不是，但在这里面呢，首先我有很多的问题，嗯、就是首先其一，我觉得很重要的一个关键是我确实对你无话不说，嗯、所以你很放心。嗯、对。对对对那你是怎么做到让你的孩子跟你无话不说的呢？其实就是其其。这也真是挺难的
1: 。那为什么有点紧张呢？嗯、其实我也不知道怎么就跟他处着处着就处成这样。就,就是其实我就是怎么说呢？就是他身上给我的东西是修复我以前没有的东西，我以前缺失的。比如说父母不让我干的事情，我几乎呃都让他干，不,不管这事儿说是好与坏。因为小孩儿呢想象力很丰富，我不太爱跟他说不要这样，不要那样。就是你干干完错了之后，咱们俩一块儿分析呗，为什么错了？嗯嗯、你看这次数学怎么怎么怎么考砸了什么、嗯、有时候他也会怪我，你看尤其高考数学没考好，他老怪我。他妈妈就是你让我吃一块巧克力，你一下糊住我的思维了。我喝了两罐红牛，我心慌了，手有点抖。回家他就怪我。嗯、还有一个是，其实很简单，我觉得就是你首先不要把自己定义一个你是。权威，嗯，你是一个什么都知道的妈妈，你甚至于你，你是一家长。我从来没有给自己定位我，我我是邵景如的家长。我从小到大，我开家长会也好，我去跟别的同学的妈妈说，我都是说我是邵景如的母亲，我是邵景如的妈妈。嗯，我不太喜欢“家长”这个词，而且我不太喜欢有的老师，比如说当着很多同学的面去说,说，比如说邵雨竹，比如说呃呃，就像比如说邵雨竹老说权威的问题哈，因为我们家教师很多，我记得很清楚。其实邵雨竹是一个很不自信的小孩，一年级的时候。嗯曾经他在博客里或者是在喷嚏里说过，他那作业本都掉到茅坑里去了。<笑>他一年级他，他呃<笑>下学期，他是非常厌学的。我说
0: 了，你们想象吧，他一到上学他就哭我不。不是这事儿就得还得跟听众朋友们说一下，<笑>就是我上一年级的时候，其实并不是像现在你们看来这么一开朗自信的一个状态。嗯、那个时候呢，我我是一个，我不知道我妈同不同意，我是一个开窍特别晚的孩子。对对对，嗯嗯，嗯嗯并不代表。我笨啊！我其实自我评价很单纯我，我不是最聪明的那一类人，但我绝不笨啊。然后呢，但是呢，很多时候呢，如果你进了一个学校，你本来就不是表现最优秀的。然后你也不是最引人注意的孩子，然后老师突然又以一种巨大的权威的形象在你面前出现的时候，你就会产生一种老师王的癖都是就当时我因为老考试考不好，然后我们班考试考的最好那小小姑娘用的那自动铅笔，我们老师就说：“你们看她这自动铅笔了吗？你们都去买这自动铅笔，你们写出来字儿就能像她那么好看。”然后我就觉得就是老师说这话就是金玉良言，我必须得去立刻去奉行去。然后以及因为我老丢三落四，就是缺根筋嘛。然后我那听写本老老弄不见了。然后有一次，那时候我住胡同里面，就是住我妈原来那四合院然后我那作业本哎，我去公共厕所上厕所的时候，胡同里都是公共厕所呀，那茅坑特大。本来我就小，我才上一年级，我背一大书包。然后我那书包可能拉链没系上，我好死不死，我那听力本又掉<笑>又掉茅坑里了。然后记当时特清楚，我还穿着我妈给我新买的一双小皮鞋。我就看了看我那皮鞋，我但是但是我心想说，我不能再被老师骂了。即使那毛坑那个壁上面都是屎，<笑>特别滑，但是我想说，我得我得钻到毛坑里捡我听写本我就在这种情况下把我听写本捡回来，上面都是屎，然后回家冲了冲，然后晾了晾，回去接着用。就我对老师怕成这样，我就是这么不自信的一个小孩这
1: 个事儿我必须要说，就是你们有时候我经常看你们说竹子很自信、阳光，为什么？甚至于我朋友的孩子都会问我，其实这个我稍微有一点点的功劳。他有一天回来问我一个问题，他说：“妈妈，我想问问你，那个不出去旅游、不坐飞机、不坐火车是没有见识吗？”一个一年级的小孩能说这个问题，我觉得这就是一个原子性的问题。嗯、然后我问他，我说谁说的？他说我们的数学老师说的，因为他的数学老师和语文老师两个老师我都认识。我说那老师
0: 在学校怎么说？他说凡是坐过火车、坐过飞机都举手。没有，老师这么说的。啊、其实现在我觉得老师就是拿这问题来探大家的家底儿。哦，那老师就说。就首先，当时我我现在还记得当时我的心态。你别看那时候我才六岁，嗯，但是其实当时老师问这个问题的时候，我觉得老师特没劲。尤其是老师先说，嗯、呃，坐过火车的同学请举手。然后呢，那时候我们班好多同学，一开始可能没几个人举手，但后来好像大家怕丢面吧，好多人都举手了。然后第二个问题说，坐过飞机的朋小那个同学请举手，然后又有好多人举手了。但我心里想的是。我觉得你们都没做过，我才做过呢。但是我现在举手的话，就显得，我就觉得说，我就觉得我没必要，就是我为什么要告诉你这件事儿呢？我我其实现在也很难，就是解释自己这种心态。我就我有在这跟老师对着干。我觉得我觉得我不举手是对于你这个问题的反抗。我觉得你问这问题特无聊，特没劲。然后，但老师就以为我哪儿都没去过，我特杵窝子那种的啊。然后，然后就开始跟你说了。然后就给我打电话说你来一趟嘛，嗯、说我我有有
1: 些学习上的和一些你们家长教育孩子的问题，我要给你提醒一下。嗯，其实邵彦龙说这个问题的时候跟我回家说了，我当时也特别好奇，我问了他一句，我说你明明都做过，你为什么不举手？他当当时那表情特别奇怪，他说我不知道。但这个事儿之后我就觉得其实在挑战我的底线。我那时候很年轻啊，我也很说句。不好听的，我也想吹吹牛呗。我想呵，嗯、你老师还敢问这问这孩子坐飞机坐火车啊，坐没坐？我说你们这素质也太差,差了。正好打电话说他什么上一节数学不行，什么上一节上课不回答问题，嗯嗯、你们家长教育也不行，都不带孩子去见世面。哎呦他妈呀，正好全都踩在我雷上了，我就。去学校了，去了学校之后呢，我都不听那俩老师说，因为我全都知道怎么回事了。我就说了这么一问两，这俩人我说：“你们认为坐飞机也好，坐火车也好，就是一个孩子见世面，呃，就是标志着一个孩子物质上的，呃，所也所谓精神上的一个满足吗？”我当时就这么问老师。我说，咱们先不提学习，咱们就先提这个。我说，你们当时在课堂上能让孩子去？他说，就是邵静竹没坐过火车和飞机，其他人都坐过、啊。他说，其他人都坐。我当时差点没骂出一句难听的话。后来我说了一句：“我说，那我再问问两位老师，你们去过深圳吗？你们去过香港吗？”其实他不这么挑战我，我也不会。<笑>我妈说：“你们住过五星级酒店吗？”<笑>我说：“你们知道去深圳要边境证吗？”我说，你知道一个孩子在五岁的时候自己坐飞机去深圳吗？手里拿着户口本、边境证，拿着一堆证明。啊，然后老师，反而说了一句：“那他为什么不举手？”我说：“可能他觉得没意思。”我说：“因为，飞机和火车并不代表说这个孩子，嗯，他见没见世面。”我说：“我倒是觉得你们问这问题是不是想看看每个人的家庭情情况啊？”我说，我觉得特别没意思。反正最后结果就是我妈给我转
0: 学了、嗯，转学了。
1: 后来我觉得这太水了，我觉得就是、嗯、其实我心里在教育孩子上也好，就是比较护犊子。我不是完全听老师，老师说这个孩子怎么样，我会我会跟老师比较顶的。你看他上寄宿学校的时候，他那初二那生物老师也是他们班主任，电话里打电话很难听。说你是尚艳茹的妈妈吧？你应该知道你女儿的生活问题、生活作风问题吧？我操！我第一句话，当时我就，嗯嗯、我说您再说一遍，怎么了？乱了？他说你快来学校，嗯、这不是乱了的问题了，这简直是、哦、啊！我说那我去吧。我一去了之后，拿三样东西给我看。第一个是尚艳茹的一个写作的笔记，他就拿了，他说您知道吗？这是乱伦呢。不是我,我写的小说啊，他写的小说的有<吧>他共有几十个人物，每个写这个什么怎么插足什么第三，他说你看他这么点，他就能插足进去，嗯、然后这第一个，他说这个问题很严肃，嗯、他说我已经向董事会提出来了，嗯、我就没说话。第二个是你最好的朋友，小学的朋友给你写封，因为他名字很中像男孩子，看看一个男孩子给他写信啊，这您知道吗？这么点就开始早恋，嗯。第三个问题就是说他那个那个，你们当时要求军事化管理那个盆，就那个洗脚什么洗脸盆要搁在一条线上，啊、然后他说他每次都不搁在一条线上，嗯、哎呀<呦>，真我觉得烦，我觉得特别没用。后来我就我就说了一句话，当时跟你们我说呀，您这三个问题呀、啊
0: ，我都不想说什么，但是我都知道。首先，咱得这么说啊，先先说早恋这事，早恋这事一会儿再说啊。我先解释一下那个说我乱伦写乱伦那个，就因为当时我特喜欢看小说，<对><对>特喜欢对，然后呢，而且我特别喜欢看那种，比如像石康那种小说，就是嗯、呃、文采比较幽默的。然后呢，但可能再结合点什么乱世佳人，就是这种哎情节比较丰富，所以自己也写一写人物传记、人物小传呀、啊、什么之类的。老师就以为我写的是自己的事儿，但其实都不是自己的事儿，都是我编的。再说早恋这事儿，老师说的有点道理，因为呢，我记得我从初，我从小学就开始情窦初开嘛。不过我先真得插一
1: 句，嗯，我还得插，因为这是特关键的，嗯，就是当时老师找我，其实我的第二句话就是，我说我要批评您老师，嗯，您为什么在没有征得孩子同意的情况下，哎、去翻我女儿的这个？床铺，因为他们当时寄宿嘛。<对>你而且翻出他最私密的日记本，<错>对吧？嗯、而且翻了他私密的同学之间的来信。至于说他那个盆齐不齐，我可以回去跟他讲。我说，所以今天您跟我说这些东西，我非常不想听。是，然后很快我就回，因为老师犯错在先。嗯，我嗯所以，我可能这个这个这个当时家长也因为我这个态度对邵锦竹。不是特别的
0: 好，嗯、我觉得就是因为我妈总是跟我站在一个战线上，所以就会加深了我跟她无话不谈的这个事情啊。对对然后以至于就是这一点，我也特别希望我以后在教育诺尔的过程中，能向你学习啊。就是我记得我小时候我说什么，我妈都不会来评判我，对对对，就这一点特别的难得。就哪怕我说一些，就即使在我现在认为。挺让人担心的话，比如说，我当时初中的时候，我暗恋隔壁班的一个男生，然后那男孩学习成绩不好，然后呢，后来就是我突然觉得自己有点戏了，就是那男孩跟我说：“你要不要周六出来叫星巴克帮我补英语？”然后这事儿呢，其实我我当时特想去啊，但是我出门我得经过我妈允许。啊。我相信百分之九十九的小孩在那时候会撒谎。就说我出去补课去还是干嘛去？但是我记得我跟我妈说的实话，我说我喜欢那谁谁谁谁，最近我们两个人开始通信了，然后她让我周六去旁边星巴克给她补英语，而且我记得那星巴克就是朝阳门那边那个星巴克，咱们离咱们家其实不远。然后后来你事后跟我说的，说其实你那时候你特担心，但是你还是让我去了，你记得吗？嗯、我记得。但是你知道吗？为什么每次我都特别的
1: ？嗯，没事是因为回来之后吧，我就使劲的跟你聊那小男孩我说小男孩怎么样啊？嗯、爸妈妈干什么他学习怎么样？幽默吗？他聪明吗？然后我们家那姑娘也属于缺心眼儿的，<笑>她特别，因为她那个时候很喜欢那男孩嘛，嗯、她就会跟我说啊，这男孩怎么？但是我其实在他聊我们俩聊天当中，我无形中就把条件给了他了。嗯就是邵雨你知道，十八岁，你你十八岁生日的时候，其实我非常郑重地跟你说了几件事儿。嗯，我不知道你现在记不记住。嗯，就是我第一件事，我说邵雨你十八岁了，你成人了，你就是已经是一个自己的人了。你你你你你有本事，你可以挣钱，你可以跟我要钱了。我还有一个，你也是个女女孩子，你也有自己的生活了，你可以有性生活。嗯，我说但是前提是。一定要保护好自己。如果发生事情，一定要男孩得带套我特狠的，我说记住，如果这男孩上床不给我带套你他妈就给我踹下去。不是
0: 我，<笑>我跟你说，听众朋友们，我妈对我的这性教育特别早，嗯、很早而且你知道，就是我觉得我妈都是出奇招的那种。<笑>就是首先呢，因为我是寄宿学校。长大的三年呢，对，然后呢，后来我又到了高中之后，我们那高中，北京的高中其实也都挺开放的，好多小小孩儿之间谈恋爱嘛。但实际上，我保持处女之身，一直保持到了大学。在我当时的那个朋友圈里面，我虽然是在这方面比较晚熟的，啊，就可能你们觉得，哎呦，北京小孩怎么这么早熟？但确实事实如此啊，我只是说一事实。而当时其实我身边有很多的朋友都已经提前有这个性行为了，我还没有的一个主要原因，你们知道是什么吗？就是因为我妈都已经把这些事儿给我普及完了。然后我妈说过最震撼我心灵的一句话就是：“你们这帮小孩儿跟那儿瞎搞，搞什么搞啊？瞎弄，弄半天也不知道什么叫性高潮，弄脸白弄。”你还记得吗？我都忘了。<笑>不是当时我觉得这句话特别牛逼，就直接把我碾碎在摇篮里了。哎，他也哎，我觉得这真的挺逆向的。我记得你基本上从我初中就开始隐隐的开始撒下这些性教育的种子了。从从你从三岁多老爱问一
1: 些奇怪的问
0: 题、啊，然后、啊、知道你就都直言不讳吗？你是怎么看待这个？直言不的就是就包括我现在我也我也。我也以后会面临这个问题，你对我最大的忠告是什么？你觉得我应该怎么处理这个性教育的问题？其实我觉得就是平铺直叙，实事求是，别掖着
1: 藏着。尤其是对自己的女儿，嗯、你本身你就是女人，你应该知道怎么样。因为只有你实事求是的去把这件事说出来，而且还是带有科学性的，还比较说句难听的，如果像我的性格有时候比较冲。但是我觉得还是别掖着他们骗他，什么你是这个缸里出来，那个桶里出来的，没必要。是，你像
0: 你我妈从来没跟我撒过这种话。对
1: 你该，而且他也没问过我，因为他太明白怎么回事了。我说一个特简单的过，就是你们特别爱问我怎么教育，其实特别简单。小孩子三四岁就特别爱问，哎，妈妈你怎么这个流血了？你就跟他讲这是什么。原因，月经。她从三岁半就知道，她不会再去问别的，说不去问别的阿姨，她就知道。哎呀，这是个秘密，是个女孩子的秘密、嗯
0: 。我记得我第一次来月经的时候，我妈就是还给我庆
1: 祝了一下。一下嗯，她、嗯、爸爸和我三个人嘛，我们做顿饭，然后备一瓶小酒。我就说庆祝邵静茹成大姑娘了，因为我们要月经了。嗯、我说有月经呢，就意味着我们可以以后生孩子了。我但是更要学会保护自己了。然后她就明白了。然后她会偷，她自己很有意思，她会去看一些。这方面的
0: 书，因为可能我、嗯、你肯定不能阻止小孩对这些东西感兴趣、啊对，对，所以我也
1: 就因为我的书就是随便搁他看，然后这是一个到十八岁，我跟他谈的也非常清楚，我谈了三样嘛，我说第一个你十八岁了可以自己独立了，第二个你有可以有性行为了，我嗯我但是要学会保护自己，而且呢，嗯、呃，考就是体察一个男孩子呢，其实这个床上也很重要的，那他。他高兴了，喝完酒，呵，兴高采烈的，二话不，人家哐泄出来了，连套都不带。最后倒霉的不就咱姑娘吗？就是晕了,了怎么办呀？所以我跟竹子说了一条我记住，男人如果用大脑的能把小脑袋管住，说明他是一个有责任心很强的男人，他能意识到我再激动的时候，我也要学会保护对方。我这。这是非常重要的品质，我否则你遇上这样的男人，你就从床上给我踹下去，他残了
0: 瘫了，你妈管。我跟你说，嗯、我现在作为一个女孩的母亲，我觉得你给我的这种性教育，是你能给这个女孩最好的保护她的礼物。因为我就是你说，咱也算是晚婚晚育型的啊，嗯、但在这个生我生育自己的孩子之前，基本上在就没太被男孩在这方面欺骗过。<对>我真的觉得，嗯就都是因为你给我的这个性教育，开诚布公的性教育跟他很有关系。而且我妈当时跟我说过一句特别牛逼的话，她说当时我还小，她说如果你怀孕了，对，你要堕胎，你一定要跟我说，不是因为妈妈会去骂你，我绝不会说你一句不好的，因为我可以给你找到最好的医生，给你把这个手术做得漂漂亮亮的，以后不会给你留下任何后遗症。这个我是从他懂事儿开始，因为我觉得。我必须让他
1: 知道，我不只不仅是他的母亲，他的朋友，我一定是他一
0: 个坚强的一个后盾。嗯、哎，那聊到这儿，我就特别好奇，因为很多家长认为，说我爱这个孩子的方式就是我要保护他，那你看怎么保护了？然后就比如说，那他他们听到你这种方法，包括我估计你身边的很多朋友也都会觉得你这种做法非常的非常非常的非常的，他反而会觉得听起来貌似是你把他推了出去，<对>你并没有保护他，你把这个世界的一切都暴露在他眼前，展示给他看了，这怎么又反而成为一种最安全的方式了呢？那你自己
1: 觉得呢？
0: 我自己亲身经历，我当然觉得这是最好
1: 的方式。我其实也是，呃，我并不是说我多有经验。那是因为咱们俩在相处过程中，我太了解你了。有句话就是“知己知彼，才能百战百胜”嘛<是>。其实我是一个知非常知道他的一个人，所以我就特别知道，怎么说叫收放自如。是，哎，所以太
0: 会收放自如了。所以我就觉得就是你手里的一风筝。
1: <笑>我就觉得，再加上我比较一些超前，我认为超前的一些教育哈，所以也不叫教育，就是我的意识。所以我就觉得，嗯、呃，我们两个。成为一个很好的关系，这个是从很小慢慢慢慢的是彼此之间
0: 互相给予的一种。那我好奇，比如说我原来可能初高中跟你分享的这些故事，可能还是比较好被预料到的啊，还是在你掌控之内的。嗯那你看，后来我去英国了，嗯，包括后面我越玩越野，嗯，你知道吗？比如说我跟这老外交往，嗯、跟那个，然后我我今天去沙漠，明天去什么那个<笑>什么那个音乐节，这些事情你真的都不会觉得我我失控了吗？就我在你的掌控
1: 之外啊？就是比如说在国外这几年哈，其实咱们家失控的不是我，嗯。说爸，对，嗯，你爸就跟那热锅上蚂蚁似的，每天<急>天天揪着我。哎呀，你快看看你们家丫头怎么这样！我我当时不一点不失控，我是那种特别的羡慕，嗯，恨不能我当他去，<笑>我去去扰乱这全世界去，你懂吗？嗯、所以我就觉得，他都这么大了，二十多岁了，那就说句。很很很很很土的话，在过去都好几个孩子了。哎呦，玩儿去呗！你的缘，他就知道保护好自己，<对>玩儿去吧。你这么青春，这么美丽，这么靓丽，世界这么丰富多彩，你又知道保护自己，干嘛不玩儿啊？你不能说。我跟他上年说过一句话，我说：当你到一定时候的时候，千万别回头一看，哎呦我的妈呀，这件事我怎么没做？我怎么那么傻呀？<对>我说不要后悔。我说那青春就那么几年，抓住他啊、嗯，一定要抓住他。所以呢，他那几年晃呢，我可乐呵。第一个，我解放了，呵，他可走了，我不管他。第二就是，我替他高兴，真的是替你高兴。嗯，也会有点担心吧？担心少，嗯，因为怎么说呢？我觉得这个世界不大，我再担心你，我大一个机票我不就过去了吗？而且其实前期你的很多铺垫都已经做到位了。我最担心的就是身体，我不担心你、嗯、今儿怎么着，明儿怎么着。跟这好，跟那好啊！嗯嗯、你就怕有身体出个小毛病，我是太远了，鞭长莫及。其他的，我觉得，嗨，你自己，你是一个很自律的人，你掌控得了，嗯、我还那么担心干嘛？我累
0: 不累呀、啊？哎，如何做到对孩子的婚姻不干预？你应该最有体会了吧？我非常有体会，因为其实我大家众所周知，我是有过第一段婚姻的啊。其实我觉得我妈当时对我这段婚姻不是非常的支持，不是不是不是非常支持，就
1: 是说我当时有我自己的想法，嗯、我跟你也说了，嗯，没用，我是这么说的，我说尚艳茹，如果你非常喜欢这个男孩，你觉得你想结婚了。我说我不反对，我但是有我保保留我自己的权利。我说我只提一条，如果哪天你离婚了，你给我一个充分的理由，这个理由必须让妈妈觉得确实是
0: 。不是说这么一句你当时说了一句，我觉得更实用的话，嗯、你说结婚没问题，别生孩子就行<笑>那。那那是我,我觉得这句话是真的实用。<笑>真的，我觉得这句话也是以后我会跟诺尔说的。<笑>对对对我真的觉得结婚啊，就算是你特别的看自己孩子这对象不顺眼啊，嗯、结婚跟谈恋爱，说实话，本质上呢，区别肯定是有的，但是它多了一个法律上的这么一个层面上的东西，但是它还还好，它对你生活本质上的改变没有那么的大。但如果你跟一个不负责任的伴侣生了一个孩子，我觉得那个，尤其对于女孩来说，确实是改变会比较大一些，因为对孩子不公平，对对对对，谁都不公平、嗯、啊。但你觉得你会怎么做到不干预呢？就是就说实话啊，我这第一段婚姻虽然说有点不靠谱，但是对方也。不是一挺好的，对，挺好的一个男孩子，跟我关系很好对呀，就是也是一个挺善良的男孩子，就是也很高大，很很帅气。嗯，起码在外形上你是百分之百满意的。嗯嗯，而且你说我现在真人丈夫，就除了事儿妈一点儿吧，那各方面也都是很优秀啊。嗯，太事儿妈，我妈尤其现在跟那跟
1: 他接触快跟黑
0: 子快打起来了。事儿爹啊，事儿爹，嗯，那你也不得不说他。他确实是管呀、啊，他管孩子就是、管的有点过多了，过于细致了、啊。<笑>对，我觉得我们俩的这个父，就是为人父母的关系里，我觉得他是妈，我是爸，<笑>我就这么觉得。真的，真的，真的啊，嗯、um, ，anyway， 但是你毕竟我其实好像还真没给你找一特不靠谱的丈夫，特让你看不。啊，你还打算几段
1: 啊？哈哈不是，但是我就
0: 说，比如说我真给你找一个，让你觉得。特下三滥的一男，那你妈肯定就上出出
1: 出还是得还是得干预。我那个时候不
0: 是干预，我那时候就是根本都不理你，我直接
1: 找那男孩了。真的吗？瞧我的性格还能什么叫真的？除非咱俩就决裂了，因为我肯定先跟你说上一说我的理由是什么。嗯，我对你男孩看法是什么？你觉得你
0: 原则性的理由会是什么？你干预的理由会是什么？我干预的理由就是太出边了，嗯、就这么简单。你觉得出边什么样的男孩在你看来是出边的？我绝对不能一点责任感没有，嗯，烂到家的，嗯。责任感你可能就为他的
1: 外表，被他那个花言巧语迷惑的五迷三道的时候，你我那个时候会让你带回家的，我会常带回家，因为我只有接触他嘛，而且我也会找他聊天的。就像我这种很爱跟小伙子聊天。你觉得同一个男孩
0: 的言行怎么看出来他是一个没有责任感的人？眼神啊，眼神能看出来。
1: 当然了，你跟他长期的交流，他的语言，他的肢体，当然了，你有没有责任的人和没有责任的人完全不一样。因为他到一定的程度，这男孩子他知道想要的东西的时候和天天玩那完全不一样。嗯，那个什么什么眼睛就是心灵的窗口，窗口嗯、你老说我妈最喜欢八卦了，一看人眼睛就能判断什么。还有一个，他眼睛他的肢体和嘴有时候说人啊撒谎不会，只要一撒谎就完蛋，一撒谎你想第二个
0: 你再圆这谎不可能。男孩一样，甭、哦、男孩女孩都在那。那咱再说点其他的客观，比如说，如果我找了一个学历特低的，嗯、然后我找了一个就是家庭条件特别不太跟咱家就不太一样的，嗯、你觉得你能接受吗
1: ？问题问你找这些，你的目的是什么？你找他很好，他爱你，他是怎么着？你肯定得有一个你自己认为这个男孩子特别优秀的地方，嗯、对啊？你觉得只要这优秀的地方可以让你这个优秀的地方，如果是在德。咱们说那个德性德的那个范围之内，那我有可能会去考虑，因为你所谓说的学历，啊，咱们都可以什么？你说的家庭这都没办法。比如说啊，我特好奇你对于门当户对这件事的看法，特好奇哈。嗯，其实我从小吧就被传统的奶奶奶教育我就是
0: ，还是门当户对
1: ，为什么呢？他认为觉得你的眼光应该是一样的。啊，因为我奶奶那个人很，有时候很，因为她的那个生活很好嘛，她就觉得，哎，你不要去谁谁谁家，他们家有一个进过监狱的，啊，这样会不好。但是他不会告诉我为什么不好，等你到大了的时候，他再告诉你，那时候你就知道了原来是这么回事儿。进去了吧，其他四个男孩子或多或少都进去。嗯，他就是开始说了，为什么近朱者赤，近墨者黑？因为他这个氛围是，他你这样的女孩去，你去干嘛去？你肯定去给人送一盆牛肉。我奶说话非常难听，你去送一盆炖好的牛肉给人家，你干嘛？为什么你这样？你去侮辱人家？那你觉得他就不会让我跟这个？那你吃牛肉，你懂吗？人家吃咸菜。你干嘛去？你去显摆还是耀武扬威去？人家只能会恨你，要么恨你，对你、嗯、不好。这奶奶从很,很小跟我说，所以你吃牛肉，要不然你就自己在家里关上门自己吃，要不然你就找个那人也吃牛肉的，这样你们俩能知道那牛肉什么滋味。就这么简单，在我很小，他就这么简单说，你也没什么大道理啊
0: 。其实我认为的。包括就是你奶奶的这个话、啊嗯、其实我认为的这个门当户对，并不是说指物质，不<是>更多的是指这个家庭的认知水平
1: 。对，它是一种你的你的你生活的一种方式也好，你的世界观也好，<对>你的三观三观呀、啊，你因为、嗯、这就太
0: 没法说，反正我从没法说、就是，是、嗯、真是无这个。反正总之的话，就是对这个问题，就是如何做到对孩子的婚姻不干预，你的回答是。如果太不靠谱了，还是得干预
1: ，就是有点太奇葩的事儿，你不可能做家长。你说，嗯、哎呦，怎么可能？俗
0: 话说，一颗白菜被猪拱了、哎。但你分析，就是还是咱们以女孩为例啊，就先对先,说先假设是女孩。嗯、你说这女孩如果说是一特优秀，就是特好的一女孩，她为什么可能会喜欢所谓的渣男呢？这我还真不知道。嗯，其实我觉得啊，嗯。就从我自己的这个成长的环境和自己现在当了两年妈的这个感受啊，我觉得好好多好多事情还是跟原生家庭有点关系的。家庭哈、啊，嗯，原生家庭，对你可能不要看，嗯、呃，他的优秀可能只是他自身的优秀，但你没有看到他得到了多少爱，他是否有安全感。很多时候，那个渣男提供给对方的、啊、对对对就是一种好像那种自由的感觉。啊，你说什么都成啊，对，然后以及就是呃，可能有时有些这种舔感的表现，对,对，就就是人就是最需要从两性关系中得到自己没有的，但如果他本身的这个灵魂是不完整的，他性格是不是那么的健全的，有缺失的地方的，他可能就会被这样的关系所吸引。所以就是我也自己提醒我自己，这是我最需要给诺尔的，就是安全感和爱，必须。我就觉得、嗯、男
1: 孩子也好，女孩子也好。我觉得那个安全感是非常重要
0: 的，嗯，真的，嗯，行了，哎，聊了这么多了，最后一个问题，好啦，最后一个问题，说这个你怎么看待这个父母在孩子长大了以后，独立了以后退出他的生活？嗯、怎么看待在彼此生活之中的这个占比？慢慢慢慢的就是。嗯，对孩子可以放手。你觉得我在哪一刻是让你觉得我长大了？我真的长大了。我觉得你应该什么时候真正、啊
1: 、高？应该是大大三从新加坡回来。嗯，大三你不实习吗？嗯，我我突然之间就你去那个搞策划、艺术策划，我突然意识到，行了。我可以放手，没有是
0: 这样。那个时候呢，嗯、那我是大三的时候去新加坡做了一交换，<对>然后后面呢，我就去央视实习了。<对>实习完了之后呢，我又觉得不过瘾，我又给自己找了另外一影视策划的一个实习的工作，嗯嗯、啊。然后那个大四那年，我就风风火火的，我就特忙。然后我一边还在申请研究生。啊嗯、对,对对。啊，然后那是那时候你开始觉得我长
1: 大了。我其实什么时候真是觉得你长大，就是从新加坡回来，那就是大三、大四的时候，就是突然意识到，嗯、哎，我好像可以完全的不用不用太操你的心了。嗯、真正说彻底放飞了，放飞我自己的时候，嗯、我相信小的可、嗯、可从
0: 我身边走了，嗯、就是您去英国了。国哎呦，我的美
1: 的我哟，我的天
0: 哪！哎，但是这点也我也挺好奇，因为大多数去英国留学的人、啊。嗯都回国
1: 了
0: ，嗯，很多很大程度上是因为父母希望孩子可以回到自己身边。嗯，我我倒没有这个，你们反正我感觉你们俩都可特不希望我回来，对，我去哪儿都成，啊、只要别回来就行，去哪儿都成、啊。尤其当时英国又发那签证可以再待两年嘛，嗯、然后我跟你们俩说，我说我准备再待两年，但我还没想好我要干嘛呢。你们俩好像也都无所谓，倍儿<个>、嗯、美啊<笑>嗯,嗯，所以你们你们没有希望，就是说特希望孩子就在自己旁边待着。就这种感觉感，感觉你问我这
1: 个问题，其实真是问到了我们很多现在这个老年人的那种，就是大家都认为养孩子叫“养养儿防老”老啊，对呀。我其实我说句心里话，我真是发自内心的，从我生下邵雨浓那天，我就从来脑子里没想过说，我我生完他你得管我，我没有。尤其到现在，他现在自己独立，有自己的家庭，有自己的孩子，哈，有一个我看着他们四口之家的孩子，我反而觉得，哎呦呵，妈呀，可太好了！因为我，你们别贴着我就行了，因为我觉得是什么呀？我完完全全为社会交了一份，哎，就是很负责任的完成了一个很好的一个任务，而且我为我自己就是这这份。终身的成就而感到欣慰，嗯啊，所以我没在事业上多么辉煌嘛，但是在我认为我的这个养育的女儿这个事业上还是比较的呃有成绩的，所以呢，我就特别是嗯希望只要他们健健康康的就好。另外，我也特别希望我和我先生健健康康的，因为我们俩健健康康，经济上呃比较呃充裕啊，这样的话呢。我们不给他们带任何麻烦，甚至于我跟竹子有时候开玩笑都说，我们有那一天的时候，希望我们快乐的而去，给妈妈和爸办一个特别美好的大 party 就完了。嗯嗯、我们也不希望真是说有一天疾病缠身到床上，什上邵静需要不需要？你
0: 都跟他其实已经讲过了，嗯、不是？但是你就觉得说我。成人之后，你的这个退出的过程很顺利吗？我总去总体来讲
1: ，你还是挺顺利。问这个话，其实你问问的跟跟前面很多问题都是一样的。我之所以对你就是没有那么多的担心，没有那么多的就是像人家说啊，我要在我身边那种牵挂什么的。我就是因为我太了解你了，我太是可以说，其实你是我生命的延续。你。生命的一个翻版，就是一个一个超越满春燕几千倍的一个一个满春燕，我特别开心。就是我没有做到的，我没有想到的，我没有办成的事情，都你都替我，就跟一个轮回似的。我、这个哎、我觉得这特别美
0: 妙，你就是我生命的一个轮回，所以我死而无憾，就在这儿。哎，那我觉得特别棒。我觉得那个，如果我是二点零版本的你。我现在就觉得诺尔可以成为三点零版本的。得需要你得需要付出很多。嗯嗯嗯，很好，那我们这节目就在这儿结束
1: 吧。嗯，挺好的。嗯，那个，谢谢听众同朋友们听到这里啊。嗯嗯嗯
0: ，在我这瞎说八道的。对，以上观点均非常的主观，没有任何借鉴意义，纯属我们俩瞎聊天啊。嗯，大家也就听个乐儿，好吧？好好好，嗯嗯。祝大家在2024年工作顺利，身体健康，快快乐乐、嗯。好的，然后感谢大家收听这一期《害羞》。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅这个节目。我们就下期见了，拜拜。